0: Wir wollen natürlich in diese Zeit direkt vor Ostern und dann nächsten Sonntag ist Ostersonntag. Wir möchten gern äh, einiges untersuchen, äh, erforschen in Bezug auf diese Ostergeschichte. Und das, was ich heute vorbereitet habe, heute, ähm, ist etwas, was auch meinem Herzen war. Und ich bringe es vielleicht also die Ostergeschichte vielleicht in eine andere Richtung heute. Und und ich müsste zuerst äh, an die Farben von Ostern denken. Wir befinden uns jetzt natürlich in, in, in der Frühlingszeit und wir sind gerade in ein neues Haus eingezogen vor einem Monat und gerade in den letzten paar Wochen. Es ist höchst interessant zu sehen, es war ein bestehendes Haus in den 60er Jahren, so also ist es gebaut worden und eine ältere Dame hat dort gelebt, also bis sie gestorben ist und anscheinend sie hat einen wunderschönen Garten so also, eingerichtet, also jetzt im letzten Jahr ist es ein bisschen vernachlässigt worden und, und doch, es ist wunderbar, war zu erleben, äh, was aus dem Boden so alles herauskommt, in, in, äh, gerade in den letzten Wochen. Ähm, die Blumen, also die vielleicht vor 20 Jahren von mir aus, also gepflanzt worden sind. Und, und so, wir haben die gelbe Tulpen, Tulpen wie heißen die, äh, die andere gelbe? Äh, Osterglocken, natürlich. Und dann die kleine weiße Schneeglöckchen, also die überall, also, im Rech also rechts von unser Haus, also eben ihre kleinen Köpfe und Gesichter zeigen. Und, äh, und einfach diesen hellen Grün, was, was überall und die Bäume und Sträuche und so weiter zu sehen ist. Und das sind die Farben von, natürlich von dieser Jahreszeit. Und, und dann habe ich natürlich über diese ganze Ostergeschichte nachdenken müssen, und anhand von all diesen verschiedenen Farben, die wir, natürlich eben auch die bunten Ostereier, die wir im Lebensmittelmarkt sehen oder die wir für unsere Kinder irgendwie so richten, ähm, anhand von all diesen verschiedenen Farben, ich denke, wenn, wenn wir nicht gut aufpassen, wir können vergessen, was eigentlich die, die schönste Farbe von Ostern eigentlich ist. Und das ist die Farbe Rot. Und so das ist das Thema heute. Anhand von den gelben Tulpen und die weißen Schneeglöckchen und die blauen, wie auch immer die Blumen heißen und so weiter und so fort, möchte gerne, dass wir uns auf die Farbe rot uns konzentrieren heute. Als ich etwa neun oder zehn Jahre alt war, ich lebte zu der Zeit in Mississippi. Bundesstaat Mississippi. Und in dieser Zeit, es war glaube ich die vierte Klasse, und äh, einer meiner guten Freunde kam auf eine ganz... Ich sage, interessante Idee. Und zwar, er kam auf die Idee, dass wir als gute Freunde, dass wir Blutbrüder werden. So, er hat dafür gesorgt, dass er eine wunderschöne neue, und ich betone neue, Rasierklinge in die Schule gebracht hat. Wir haben, wir haben abgemacht, dass er und ich, dass wir uns nach der Schule, hinter dem Schulhof, hinter dem Schulgebäude uns treffen. Und wir würden diese Zeremonie quasi durchführen, wo wir Blutbrüder werden. Er hat die Rasierklinge besorgt. Ich bin einfach gekommen mit meinen Finger und meiner Angst wir haben uns getroffen, und äh, es war eine wunderschöne, sonnige Tag draußen. Er nahm diese Rasierklinge aus seine Hosentasche raus, hat es ausgepackt, in den Sonnenlicht, Sonnenschein, es hat geglänzt. und ich habe Angst bekommen. Und er sagte: „Du bist erst dran." „Du bist erst erstes dran! Eine guter Freund ist dieser Kerl gewesen. Auf jeden Fall, er nahm diese Rasierklinge raus und ich nahm das in der Hand und offensichtlich habe ich etwas zu lang gezögert. Er wurde ungeduldig. Ich habe die Rasierklinge gegen meine Fingerspitze äh, getan und er, wie gesagt, wurde ungeduldig, hat meine Hand gehauen und mein Finger ist so richtig aufgeschnitten. Bis heute bestimmt, und das ist vor 30 Jahren, bis heute bestimmt ist mein Blut auf diesem Schulhof zu finden. <lacht> Garantiert. Was war die Motivation, was dahinter steckt bei sowas? Ich meine, ich habe damit gerungen, lediglich mein, mein, mein Fingerspitze so aufzuschneiden. Überleg mal. Was war die Motivation dahinter? Dass wir quasi, dass ich, das Mannesalter quasi, so richtig beitrete, dass ich meine Männlichkeit zeige, in diesem Augenblick? War das die Motivation? Oder war das alleine, eben mein Freund irgendwie zu zeigen, ich bin dein Freund? <lacht> Was war die Motivation dahinter? In Lukas Kapitel 22 in Verse 39 bis 44, wir lesen hier von einer sehr bekannten Geschichte. Jesus Verließ, hier heißt es, dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie gewohnt, zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchen geratet. Aber wir merken hier, die sind nicht diejenigen, also, oder alleine diese Jünger waren nicht diejenigen, die, die in Versuchen geratet sind. Hierauf trennte er sich, Vers 41, Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir früh vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Es? Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig, dass Jesus betete und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Sogar wissenschaftlich bewiesen, dass es das tatsächlich passieren kann. Und man merkt hier, man spürt hier diesen Seelenqual, also, in dem Jesus sich gefunden hat. Wir merken hier, es war eine ganz andere Motivation. Und Jesus hat auch gezögert. Und ich überlege, ich habe nur gezögert, mein Finger aufzuschneiden. Er hat gezögert natürlich. Er sagte und er hat sogar gebetet, Gott, muss es wirklich sein, dass ich diesen Leidensweg gehe? Muss es wirklich sein? Er hat buchstäblich gesagt, ich möchte es eigentlich nicht tun. Aber nicht meine Wille, soll geschehen, sondern deine Wille. So diesen Tag, diesen sonnigen Tag auf dem Schulhof, ich habe über meine Motivation nachdenken müssen und verglichen mit, mit Jesus, seine Motivation. Überleg mal, was Jesus für uns durchgemacht hat. Und eigentlich diesem Blut, das ich darüber, nach, darüber nachgesehen habe, diesem Blut, diesen Schweiß, wie Blut auf die Erde, die getropft hat, war eigentlich die erste Bluttropfen, die er für uns vergossen hat, diesen Ringen, er hatte mit gerungen, er hat sein Opfer gebracht. Jesus hat mit diesem wichtigsten Schritt überhaupt in sein Leben gerungen, mit diesem weltverändernden Schritt, die quasi die ganze Geschichte dieser Welt verändern würde, hatte mit gerungen. Aber wir verstehen, er hat eine ganz andere Motivation, Das, was ich auf diesem Schulhof gehabt habe. Er wollte diese Welt retten. Das wissen wir ja. Er wusste, es wird schwer sein. Diesen Schmerzen, die er bald erleiden muss, werden zu hart sein, dass er das in seiner eigenen Kraft schaffen könnte. Er sagte, ich möchte nicht dadurch, aber es hat nicht mit meiner Wille zu tun, sondern das, was du willst, Gott. Und so seine Motivation, Es war von einer ganz anderen Art. Und ich weiß, wir wissen diese Geschichte, wir kennen diese Geschichte vielleicht fast zu gut. Und so, ich möchte gerne über zwei verschiedene Opfer sprechen heute. Diesen ersten Opfer, wovon wir immer wieder sprechen, Jesus, sein Opfer für uns, das, was er bereit war für uns zu tun. Diesen Opfer ist uns, ist uns natürlich sehr vertraut und, und wir kennen die Geschichte. Aber ich möchte auch hier ein bisschen später über eine zweite Opfer sprechen. So, seine Motivation war von einer ganz anderen Art. In Hebräer, Kapitel 12, Kapitel 12 und, und Vers 2, hier steht es, Hebräer 12, Kapitel 2, weil Jesus wusste, hier spricht es ein bisschen von, darüber, was seine Motivation war, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Das war die Motivation. Er wusste, was kommen würde. Er wusste, er würde unsere Geschichte, er würde unseren Zugang zu Gott radikal verändern. Und auch anhand von dieser Freude, die auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, diesen Schande, die, die, die damit verbunden war. Gott, der Sohn, wurde quasi mit der ganzen Sündenlast der ganze Welt. Ein heiliger Gott nahm die ganze Sündenlast und deswegen diese Schande. Nichts, was unheilig war oder unheil war, so konnte überhaupt in seine Nähe kommen. Und doch in diesem Augenblick, er nahm unsere ganze Sünden, Sündenlast auf ihm. Und das konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb, und gerade deshalb, sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und so dies war Jesus, seine Motivation. Er wusste, wofür das Ganze. Sein Opfer, sein Leben für uns hingegeben. Aber lasst uns noch etwas anderes anschauen. Und heute, so wie wir eben die ganze Ostergeschichte betrachten, ich möchte einen anderen Opfer hier kurz ansprechen, erforschen ein bisschen, der für dich und für mich aufgeopfert wurde. In Römer, Kapitel 5 und Vers 7 und 8. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch. Gott, der Vater, beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus, sein Sohn, für uns starb, als wir noch Sünde waren. Sein ist ein faszinierendes Konzept. Gott, der Vater. Überleg mal, diese, diese ganze Dreieinigkeit Gottes Phänomen. Es ist ein faszinierendes Konzept. Ganz bestimmt, einige hier, ihr habt vielleicht etwas länger darüber nachgedacht. Okay, wie funktioniert das? Gott, der Vater, ist im Himmel und er sendet hier auf diese Erde seinen Sohn. Gott und Gott. Gott sendet seinen Sohn und doch, das ist ein Gott. Wie funktioniert das? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich hoffe, wir sollen uns vielleicht mit diesen Themen ein bisschen, bisschen ringen. Und dann gibt es natürlich Gott in Form der Heiligen Geist. Es hilft mir, ein bisschen äh, besser zu verstehen, wie das funktionieren kann, wenn ich an Wasser denke. Ich habe es vielleicht auch bestimmt gehört, diesen Vergleich, aber Wasser hat im Prinzip vier, äh, drei verschiedene, ich bin kein Wissenschaftler, aber drei verschiedene Arten von Wasser oder Formen. Und zwar natürlich, wir haben Wasser, fließendes Wasser. Wir haben diesen Dampf, was natürlich die, die, im Prinzip die ganze äh, Konsistenz ist anders und doch ist es Wasser. Und dann gibt es natürlich wenn Wasser zu kalt wird, wird es zu Eis. Ganz andere Konsistenz. Wir werden nie so richtig diese Dreieinigkeit Gottes Prinzip verstehen mit unserem Kopf, weil wir sind nicht wie Gott. Es soll uns faszinieren. sein faszinierendes Konzept. Aber Tatsache ist, Gott der Vater hat seinen Sohn für uns gesandt. Wisst ihr, es ist nicht normal, für irgendeine Mama oder Papa seinen Sohn oder ihre Tochter für jemand anders aufzuopfern. Das ist nicht normal. Überleg mal, würdest du einige oder eine deine Kinder für jemand anders aufopfern? Und das ist diese diesen Opfer, die wir jetzt ein bisschen erforschen möchten. Diese Opfer, was Gott, der Vater, für uns gemacht hat. Und es, es bringt die ganze Ostergeschichte es führt uns dazu, dass wir das ein bisschen von einer anderen Richtung betrachten. Gott, der Vater, war bereit, überleg mal, für dich seinen Sohn aufzuopfern. Gerade letztens habe ich von einem Papa gelesen, der ähm, eben sein Sohn ist äh, mit dem Militär ins Nahost, in irgendein Nahostland äh, gereist, um dort mit dem Militär gegen terroristische äh, Zellen zu bekämpfen. Und ich habe gelesen, anhand von der Vater, was er alles durchgemacht hat, anhand von dieser Qual, was er erlebt hat, nur weil sein Sohn in ein gefährliches Gebiet ge äh, gegangen ist. Und in dem Augenblick wurde es mir also noch ein bisschen näher ans Herz gebracht, also wie, wie, wie würde das für mich sein? Er dahin gegangen, um etwas zu bekämpfen, was in seinem sicheren Land, er wurde überhaupt nicht damit konfrontiert, oder vielleicht zum Teil, also Terrorismus, also es, es plagt diese ganze Welt. Aber trotzdem, der Sohn, er hätte es einfach gut haben können, in seinem Land. Und doch, er ist hingereist, für eben eine bessere Gut, sozusagen, zu kämpfen. Und anhand von dieser Geschichte, ich habe... Äh, ähm, das Herz von dieser Papa ist so richtig gespürt. Jeden Abend, hat er erzählt. Jeden Abend, es war ein Qual für ihn, den ganzen Tag, jeden Abend hat er darauf gewartet, dass sein Sohn sich meldet. Damit er weiß, dass er immer noch am Leben ist. Und dann hat er erzählt, an einem bestimmten Tag, ja, die Raketen, also sie, sie waren ganz, ganz nah. Ganz, ganz nah. An uns gekommen heute. Und an einem anderen Tag, eben, da waren zwei, äh, Scharfschütze gegenüber in einem anderen Gebäude. Zwei von meinen guten Freunden in meinem Regiment sind gestorben. Und alle diese Geschichten, die einfach diesen Qual, was der Papa erlitten hat, anhand von der Tatsache, dass dein Sohn also drüben gekämpft hat. Ich denke, das ist schrecklich für einen Papa. Dann habe ich dieses Zitat gelesen von Max Lucado. Ich ob ihr schon mal was von, von Max Lucado gelesen habt. Er hat viele äh, Romane und verschiedene christliche Werke geschrieben. Und dieses Zitat hat mir zum Nachdenken gebracht. Das lesen wir hier zusammen. Er schreibt hier, Denk darüber nach, was Gott getan hat. Er gab seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Würdest du das tun? Würdest du das Leben deines Kindes für jemand anderen aufopfern? Ich würde es nicht tun. Es gibt jene, für die ich mein Leben geben würde. Aber wenn du mich fragen würdest, eine Liste von den Menschen zu machen, für die ich meine Tochter töten würde, das Blatt wäre leer. Ich brauche keinen Stift. Die Liste hat keinen Namen drauf. Aber Gottes Liste enthält die Namen jedes Menschen, der jemals lebte. Überleg mal. Denn das ist das Ausmaß seiner Liebe. Und das ist der Grund fürs Kreuz. Er liebt die Welt. Aber Gottes Liste... Entschuldigung. Ich kann es nicht lesen. Ich habe hier. Bist du nicht dankbar darüber, dass es in dem Vers nicht heißt... Denn so sehr hat Gott die Reichen geliebt. Denn so sehr hat Gott die Berühmten geliebt. Denn so sehr hat Gott die Dünnen geliebt. Das steht nicht dort. Außerdem steht dort nicht, denn so sehr hat Gott die Europäer, Europäer geliebt. Oder die Afrikaner. Die Nüchternen. Oder die Erfolgreichen. Die Jungen. Oder die Alten. Wie weit ist Gottes Liebe weit genug für die ganze Welt. Bist du Teil der Welt, dann bist du Teil von Gottes Liebe. Jetzt haut es so richtig auf den Punkt. Was hat Gott, der Vater, so alles für dich und für mich getan? Diese Ostergeschichte. Ich behaupte, die schönste Farbe von Ostern ist die Farbe Rot. Diesen Opfer, die der Vater sein Herz, also sein Herz hat geblütet. Jesus natürlich buchstäblich. Sein Leben, er hat sein Leben für uns vergossen. Ich möchte euch einen Clip zeigen. Vor einigen Jahren habe ich diesen Clip auch hier, glaube ich, im Gottesdienst gezeigt. Und in diesem Clip, ist eigentlich ein ganzer Film, was gedreht wurde, in ein äh, äh, ehemaligen, ich meine in Bulgarien oder so, ist es, äh, kommt dieser Film her. Und es ist ein, eine Geschichte von, von einem, der ist dafür verantwortlich, dass, dass die Brücke hoch und wieder runter geht, also im, für, für, äh, für einen Zug. Okay? So er schafft eben für den Bahn. Und, und, und er steht vor einer riesengroßen Entscheidung. Du hast darüber gesprochen, was so innerhalb 24 Stunden geschehen kann was unser Leben verändert. Und er stand hier, Seelensqual vor einer Entscheidung. Das ist ein interessanter Clip. Das schauen wir zusammen an. Also Ein ernsthafter Clip, aber das ist die Geschichte von Ostern. Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt, seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet, aber sein Sohn ist in diese Getriebe hineingefahren. Und so der Vater stand vor dieser Entscheidung. Diese unschuldigen Menschen, und doch, sie haben es sowieso nicht gemerkt, wie so viele in unserer Welt. Osten kommt, und es geht dann wieder. Viele merken es nicht mal. Sie leben ihr Leben, und sie erkennen nicht, lassen sich nicht dadurch verändert werden, anhand von das, was der Vater bereit war, für dich und für mich zu tun. Wir wissen natürlich, Jesus hat ein Opfer gebracht. Aber der Vater hat auch ein Opfer. Vater Gott hat ein Opfer gebracht für dich und für mich. Rot ist eindeutig die schönste Farbe von Ostern, wenn wir erkennen, was Jesus sein Blut so alles für uns getan hat. Ich möchte, dass wir beten. Gott, wir danken dir, dass du heute Zu uns zum Herzen gesprochen hast. Vater, ich bete das jetzt in diesem Augenblick, wo wir. Wir haben in einer Themenreihe vor zwei Wochen angefangen. Das heißt Auferstanden. Auferstanden. Und wir möchten gern anhand von dieser Ostergeschichte ein bisschen, natürlich, also man kennt die Geschichte. Manchmal es hilft es, also wenn wir diese Geschichte von einer ganz anderen Perspektive betrachten. Vor kurzem sind wir in ein Haus, ein neues Haus eingezogen. Es ist nicht neu, eigentlich in den 60er Jahren gebaut worden. Und wir haben es jetzt renoviert und so weiter. Und auch und, und diese ältere Dame, die früher das Haus gehörte, sie ist, glaube ich, über 90 Jahre alt gewesen, sie ist gestorben. Wir haben es von ihrem Bruder, nee nicht von ihrem Bruder, ihren Sohn, gekauft und anscheinend diese ältere Dame äh, war ein Gartenfreak, könnte man sagen. Also das sagt man nicht über eine 90-jährige Dame, aber sie hat einen grünen Daumen gehabt. Eindeutig. Und wunderschöne Garten. Wir äh, haben gemerkt, natürlich, also das Haus wurde vernachlässigt also in den letzten ein, eineinhalb Jahren. Und, und doch es ist es interessant, einfach zu beobachten, was jetzt in den letzten paar Wochen, weil jetzt ist Frühling, was so alles aus dem Boden hervorkommt. Und, und an den Bäumen, wir haben einen wunderschönen Magnoliebaum, direkt vor einem großen äh, Wohnzimmerfenster. Und wunderschön jetzt, also ich denke in den nächsten paar Tagen, wenn das Wetter mitmacht, und dann lebt es äh, diesen Baum so richtig in seiner ganzen Pracht. Aber die gelben Tulpen, die Osterglückchen, die jetzt kommen und überall zu sehen sind, also kommen auch aus dem Boden heraus, also bei uns im Garten, und auch die, natürlich die weißen Schneeglöchchen, eigentlich ist das fast vorbei, aber sie haben ihre Gesichter zeigen lassen in den letzten paar Wochen. Und, äh, und so alle diese verschiedenen bunte Farben natürlich, die zu dieser Jahreszeit gehörten. Und dann sieht man die bunte Ostereier im Lebensmittelgeschäft, Uh, vielleicht habt ihr zu Hause welche mit den Kindern gemacht und so weiter, so purpur, rot und blau und, und grün und, und gelb und alle diese verschiedenen Farben. Aber ich behaupte, dass die schönste Farbe von Osten ist Rot. Und wir müssen vergessen und nicht erlauben, dass die Tatsachen, die Wahrheiten, die zu dieser Geschichte Osten gehören, uns nicht mehr be bewegen. Das, was Jesus für uns getan hat. Wir feiern jetzt am Karfreitag natürlich sein Tod. Natürlich die ganze, die ganze Sieg nächsten Sonntag. Ist es ist nicht nur da geblieben, dass er sein Leben für uns aufgeopfert hat. Und diese, diese grausame Tod. Sondern er ist auferstanden. Und, so und doch, wir werden ein bisschen über sein Opfer heute nachdenken. Und das ein bisschen so unter die Lupe nehmen. Und, und wir werden zwei verschiedene Opfern anschauen heute. Ein Opfer natürlich ist Jesus, sein Leben, was er für uns aufgeopfert hat. Aber wir werden eine andere Opfer heute anschauen, was, was uns vielleicht weniger fasziniert oder fasziniert hat. Und ich möchte es ein bisschen hervorheben heute, damit wir wirklich verstehen, was Gott bereit war, wozu Gott bereit war, für uns zu tun. Als ich neun oder zehn Jahre alt war, vierte Klasse war es, ja, vierte Klasse. Ich lebte zu der Zeit in Mississippi, Bundesstaat Mississippi an der Küste und ich habe nur neun Monate dort gelebt. Und in dieser kleinen Privatschule, wo ich war zu der Zeit, habe ich einen guten Freund kennengelernt und weiß nicht mal, nicht mal mehr, wie er heißt, <lacht> aber er ist ein guter Freund. Ein Freund für das Leben. Aber ich kenne seinen Namen nicht mehr. Aber mein Freund zu der Zeit in der vierten Klasse kam auf eine sehr interessante Idee. <lacht> er sagte, Will, wir können Blutbrüder werden. Er ist ein schwarzer Junge gewesen. Und, äh, und habe ich gedacht, ja, yeah, das klingt, also eben, wir, wir werden unser Blut vermischen. Und wir werden Blutbrüder werden. Ich werde überhaupt nicht die Reihe durchgehen und, und fragen, also wer schon mal auf diese Idee gekommen ist. Aber er hat die Idee gehabt. Ich habe mich entschieden, ich mache mit. Wir haben eine Uhrzeit abgemacht nach der Schule, an einem bestimmten sonnigen Frühlingstag, so wie nicht heute. Aber er hat äh, vorgeschlagen, ich bringe die Rasierklinge mit. Das war sein Geschenk, sozusagen, für dieses besondere Ereignis, was er vorgeschlagen hat. Ich habe mich entschieden, ich bringe mich einfach mit, ich bringe meinen Finger mit und ich bringe auch meine Angst mit. So, wir haben uns getroffen nach der, nach der Schule, hinter diesem Schulgebäude, weit hinten, also hinter diesem Schulhof und, und ich komme dort an und er sagt zu mir, er, er zieht die Rasierklinge aus seiner Hosentasche, er packt es aus, es hat geglänzt in dem Sonnenlicht, und ich habe sofort Angst bekommen.
1: Er hat es mir gereicht,
0: und er sagte, du bist als, als erstes dran. Ja gut, okay. Ich habe diese Rasierklinge genommen, und höchstwahrscheinlich habe ich etwas zu lang mit zitternden Händen gezögert. Und auf einmal wurde er ungeduldig. Er haut meine Hand und ich habe fast die Hälfte von meiner Fingerspitze verloren an diesem Tag, an diesem sonnigen Frühlingstag nach der Schule. Und ganz bestimmt bis heute sind meine Bluttropfen immer noch auf diesem Schulhof zu finden. Ganz bestimmt. Wir wollten Blutbrüder werden. Wir lesen hier eine Geschichte aus Lukas, Kapitel 22, eine bekannte Geschichte. Und hier heißt es, Vers 39, Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg, Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Aber wir lesen hier gleich, er kommt auch in Versuchung. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit in entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber natürlich diese berühmte Worte: Aber nicht meine will es so geschehen, sondern deine. Jesus steht vor einer Wahl. Dann erschien ihm, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn man sich so arg in einer Seelensqual, so wie das jetzt, sich befindet, das ist tatsächlich möglich. Das ist passiert. Ich behaupte, diese Ereignisse und anhand von diesem Moment in Jesus, seinem Leben, das war, als ich darüber nachgesehen habe, habe ich überlegen müssen. Das waren eigentlich die ersten Bluttropfen, die Jesus für uns vergossen hat. Er hat sich entschieden. Er, er, er befand sich in einer Zeit in seinem Leben, er stand vor einer heftigen Entscheidung. Und an diesem sonnigen Frühlingstag stand ich auch vor einer Entscheidung. Aber wo, wozu eigentlich? Vergleich mal diese, diese zwei verschiedene Geschichten. Was war meine Motivation an diesem Tag? Ich wollte Blutbruder werden mit meinem Freund, dessen Namen ich nicht mehr überhaupt kenne. Was war meine Motivation? Vielleicht, dass ich das Mannesalter beitrete, dass ich meine Männlichkeit, meinen Freund zeige. Und so weiter. Aber was war Jesus? Seine Motivation. Ich habe gezögert, überhaupt meinen Fingerspitze aufzuschneiden. Und überleg mal, Jesus wusste, er ist, wir dürfen nicht vergessen, er ist Gott. So er weiß, was auf ihm kommt. Er weiß, was für ein Leidensweg er für uns gehen muss. Und er steht vor diesen Wahl und er hat sich entschieden: nicht meine Wille Gott, sondern deine. Das ist diese Entscheidung. Natürlich wissen wir, was die Weltgeschichte so stark verändert hat. Aber hat es deine Geschichte verändert? Erlauben wir anhand von dieser Geschichte, dieser Ereignisse, dass es unser Leben verändert. Das ist deine Geschichte. Das ist deine Zukunft verändert. Jesus sagte, das, das wird schwer sein. Diesen Schmerzen, die ich bald erleiden muss, die werden zu, zu, sie werden zu hart sein. Ich kann es nicht. Gott, ich, ich, ich will es eigentlich nicht. Und doch, nicht meine Wille geschehe, sondern deine. So wir wissen natürlich, Jesus war bereit. Er hat sein Leben für uns aufgeopfert. Und seine Motivation, was war meine Motivation? Blutbrüder blut zu werden? Aber seine Motivation, es war, von eine, es war auf eine ganz andere Ebene. Und wir lesen hier in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, weil Jesus wusste, und hier ist die Motivation. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Er hat gesehen, was kommt. Er wusste, unser Leben, euer Leben wurde radikal verändert. Werden. Und, und, und so er wusste, das kommt. Und so diese Freude, die auf ihn wartete. Er nahm der, der, den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die, die damit verbunden war. Überleg mal, diese Schande, es war nicht nur er stirbt, er leidet für uns, sondern Gott allmächtig, ein heiliger Gott, ein Gott, der nicht mal in die Nähe von Sünde kommen könnte, weil er heilig war. Er hat sich entschieden, die ganze Sündenlast anhand von deiner Sünde, meiner Sünde auf sich zu nehmen. Es war eine Schande für ihn. Und doch, er war bereit, das zu tun. Er nahm diese Schande auf, auf sich und damit verbunden war. Es konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt. Deshalb. Und deshalb preisen wir ihn im Lobpreis. Wir beten ihm an. Wir sagen, Gott, wir staunen. Wir stehen in Ehrfurcht vor dir. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. So das war seine Motivation. Eine ganz andere Art Motivation. Und doch, anhand von dieser Entscheidung, Gott selbst, ist wie Blutbrüder mit uns geworden. Er hat ein Bund mit uns abgeschlossen. Er geht nicht zurück auf sein Wort. Er kehrt, also sein Wort kehrt nicht leer zurück. Aber lasst uns etwas anderes anschauen. Diesen Opfer kennen wir sehr gut. Aber ich denke, diese andere Opfer, was Gott für uns gebracht hat, wir wir legen vielleicht wenige Werte darauf oder, oder wir haben äh, uns wenig, also gedanklich damit beschäftigt. Römer, Kapitel 5 und Vers 7 und 8. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderes, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass er Christus, sein Sohn. Das ist diesen Opfer, die wir hier gleich anschauen werden, dass er Christus, sein Sohn, für uns sterben las, als wir noch Sünde waren. Das ist ein faszinierendes Konzept. Überleg mal: Gott, drei Teile. Gott der Vater sendet Gott der Sohn auf diese Erde. Wie funktioniert das? Weil wir wissen, ein Gott. Ganz bestimmt. Wir haben schon mal versucht und, und wir haben gemerkt, dass unser Kopf geht einfach nicht in diese Richtung geht. Weil Gott ist Gott. Und diese Dreieinigkeit Gottes ist, ist ein Phänomen. Das ist ein Prinzip, was wir einfach nicht verstehen können. Aber Gott, der Vater, ein Gott, wir haben Gott, der Heilige Geist und Gott, der Sohn, kam tatsächlich auf diese Erde, schlüpfte so rein in die Weltgeschichte und Gott, der Vater, hat ihm gesandt. Und an dem Tag starb Gott, der Sohn. Und auch Gott, der Vater, lebte noch. Das ist ein interessantes, faszinierendes Konzept. Es hilft mir, diese Dreieinigkeit Gottes besser zu verstehen, wenn ich an Wasser denke. Vielleicht habt ihr mal diesen Vergleich gehört. Aber Wasser bleibt Wasser, ob, obwohl vielleicht die Konsistenz ändert sich. Und zwar, du hast Wasser, aber natürlich, wir senken die Temperatur. Was hat man dann? Eis. Habe ich Eis, Eis, Baby gehört? <lacht> Von der ersten Reihe. Eis, Eis, Baby. <lacht> Aber wir haben Eis, wir haben, was haben wir? Jetzt hast du mich auf den Bahn geworfen. Dampf. Und dann haben wir fließendes Wasser, so flüssiges Wasser. Die Konsistenz ändert sich, aber Wasser bleibt Wasser. Das hilft uns vielleicht wahrscheinlich auch nicht. Aber lass dich davon faszinieren. Aber hier ist die Tatsache. Gott, der Vater, hat seinen Sohn. Aufgeopfert. Denk mal darüber nach, welche Vater, den du kennst, welche Papa oder welche Mama, den du kennst, oder hier sitzen Eltern, welche von euch würde euer Sohn oder eure Tochter für jemand anders aufopfern? Man will überhaupt nicht dahin mit den Gedanken, oder? Welche? Eine müssen sagen, also der, der, der Person ist wahnsinnig. Ich habe hier ein Zitat gelesen von Max Lucado. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas von ihm gelesen habt. Wunderbare, er äh, ist ein Künstler mit Worte, christlicher Autor. Und er schreibt hier über diese Opfer, was der Vater, Vater Gott, bereit war, zu bringen. Bevor ich dieses Zitat lese, ich habe ein, hab eine Geschichte gelesen, oder ich habe etwas darüber gelesen, äh, in einem Buch, äh, darüber, wie ein Vater äh, vor ein paar Jahren, sein Sohn, ist hingegangen, in ein Nahostland, so irgendwo, äh, dort, in einem von diesen Ländern, gegen Terrorismus zu kämpfen. Also er ist mit dem Militär gegangen und, und, und sie haben den Auftrag bekommen, ein paar von diesen terroristischen Zellen quasi äh, zu, zu penetrieren und, und sie zu bekämpfen und sie auszulöschen in ein paar von diesen Städten. Und, und so der Vater erzählt, nicht der Sohn aus, aus seiner Perspektive heraus, sondern der Vater, und was für ein Qual es für ihn gewesen ist zu erlauben und zuzusehen, wie sein Sohn in ein fremdes Land hineingeht, wo er es sonst eigentlich hier zu Hause gut hat. Äh, hat's gut. Und er geht in eine gefährliche Situation hinein und und er bekämpft etwas, was viele auf diesem Planet vielleicht noch nie so richtig gespürt haben. Na, einige natürlich. Und es wird schlimmer und schlimmer. Und doch, der Sohn hat es gut gehabt und der Vater schaut zu und aus seiner Perspektive heraus, er schreibt darüber, wie das für ihn war. Am ersten Abend, am zweiten Abend und jeden Abend, wo er wusste, dass sein Sohn da drüben ist, wie er geschrieben hat, Uh, uh, ich, ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, einfach einen Text, einfach eine E-Mail, einfach einen Anruf von meinem Sohn am Ende von jeden Tag zu hören, es geht ihm gut. Und dann der Sohn hat erzählt, dass so, ja, heute ein paar Raketen, die sind richtig nah an unsere Lage gekommen. Und dann am nächsten Tag, ja, da waren gegenüber, im, im andere Gebäude gegenüber, zwei Schaf Schafschütze. Und sie haben zwei von meinen besten Freunden in meinem Regiment getötet. Aber Papa, es geht mir gut. Und einfach aus dieser Perspektive heraus, der Vater schaut von weit weg und sein Sohn bekämpft etwas für diese Welt. Hier ist dieses Zitat von Max Lucado. Denke darüber nach, schreibt er hier, was Gott getan hat. Er gab seinen Sohn deinen einzigen Sohn. Würdest du das tun? Würdest du das Leben deines Kindes für jemand anderen aufopfern? Ich würde es nicht tun. Es gibt jene, für die ich mein Leben vielleicht, mein Leben geben würde, aber wenn du mich fragen würdest, eine Liste von den Menschen zu machen, für die ich meine Tochter töten würde, das Blatt wäre leer. Ich brauche keinen Stift. Die Liste hat keine Namen drauf. Aber Gottes Liste enthält die Namen jedes Menschen, der jemals lebte. Denn das ist das Ausmaß seiner Liebe. Und das ist der Grund fürs Kreuz. Er liebt die Welt. Sorry. Bist du nicht dankbar darüber, dass es in, in, in dem Vers nicht heißt, denn so sehr hat Gott die Reichen geliebt, denn so sehr hat Gott die Berühmten geliebt, denn so sehr hat Gott die Dünnen geliebt. Das steht nicht dort. Außerdem steht dort nicht, denn so sehr hat Gott die Europäer, Europäer geliebt oder die Afrikaner, die Nüchternen oder die Erfolgreichen, die Jungen oder die Alten. Wie weit ist Gottes Liebe? Weit genug für die ganze Welt. Bist du Teil der Welt, dann bist du Teil von Gottes Liebe. Keine hier in diesem Saal und jeder, der da draußen vorbeifährt, unsere lieben Nachbarn unterhalb von uns, heute ist übrigens eine Beerdigung, Keine ist Außerhalb der Liebe Gottes. Vielleicht sind viele außerhalb der Gegenwart Gottes. Weil entweder haben sie nicht gewusst, wie sehr sie lieb, er sie liebt, oder sie waren nicht bereit, diese Liebe anzunehmen. Wie weit ist Gottes Liebe? Weit genug für die ganze Welt. Ich möchte uns einen Clip zeigen. Einen Clip, was ich eigentlich vor einigen Jahren... Hier gezeigt habe. Und man kann vielleicht nicht alles erkennen, das, deswegen ich, ich erzähle ich euch, also, worum es geht hier. Und, und zwar, der eine er arbeitet für den Bahn und, 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 und schafft an der Stelle, wo es eine Brücke gibt. Und er ist dafür verantwortlich, dass diese Brücke natürlich runtergeht zur richtigen Zeit. Und natürlich, wie er hoch, hoch geht, damit die Schiffe durch, die Boote durch können und so weiter. Und er liebt seinen Sohn über allem. Er liebt seinen Sohn und, und an diesem Tag, er steht vor einer heftigen Entscheidung. Und sein Sohn, er fällt in dem Augenblick, wo der Zug kommt. Sein Sohn spielt dort am Bahngleis und, und er versucht zu helfen und er fällt in die Getriebe hinein. Und der Vater steht vor einer harten Entscheidung. Wir zeigen den Clip. Das ist die Farbe von Ostern. Denn Rot ist die Farbe von Liebe. Das ist die Farbe des Herzens. Johannes Kapitel 3 Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab oder hergab, damit jeder der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Diesen Clip, ja, boah, es beeindruckt mich jedes Mal. Und die Szene, die ich hier ein bisschen hervorheben möchte, ist diese Szene im Zug. Und ganz am Schluss wunderbar dargestellt. Genau wie es in unserer Welt ist der Vater Gott hat der größte Opfer überhaupt gebracht, die ein Vater bringen könnte. Und, und doch, wir in unserer Welt, wir leben unser Leben. Wir küssen unsere Freundinnen. Nichts Verkehrtes daran. Aber wir leben unser Leben. Wie auf einem Zug. Und wir haben gar nicht gemerkt, was für ein Opfer Vater Gott für uns geopfert hat. Wir wissen natürlich, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat gelitten. Das möchte ich auch nicht irgendwie, irgendwie versuchen zu vergleichen. Welche Opfer war größer? Es waren zwei großen Opfer. Warum? Warum? Damit wir weiter leben können. Damit wir eine Ewigkeit mit Gott verbringen können. Sonst ist nur Zerstörung. Vielleicht haben wir das Gefühl, ha, aber mir geht's gut. Schau mal, ich fahre auf diesen Gleis und es geht mir gut. Ohne so richtig zu respektieren, ohne so richtig davon fasziniert zu werden. Was hat Gott für mich getan? Oh, ich war verloren in meiner Sünde. Ich habe dies, das und jenes getan. Und das trennt mich von dir, Gott. Aber Jesus, du warst bereit. Du hast dein Blut für mich vergossen. Vater, du hast deinen Sohn für mich gegeben. Und jetzt habe ich Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Farbe von Ostern. Diese rötliche Farbe geht quer durch die Geschichte der Menschheit. Gott wollte uns zurückholen. Er wollte uns wieder in seine Gegenwart hineinholen. Und er war bereit, alles zu tun. Du gehörst innerhalb seiner Liebe. Du bist nicht Abgeschoben wurden, du bist willkommen. Lass uns beten.